0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute zugeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe für unseren Restaurantranglisten Podcast. Heute spreche ich mit Dennis Kleinknecht vom Gasthof Heinzinger in bei Maisach. Hallo, Dennis. Hallo Anis, schön, dass du heute bei uns bist und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Wie kommt man dazu, Koch zu werden? Damals war, es ist ja doch schon eine Zeit lang her, ähm, war der Beruf vielleicht noch nicht so in oder nicht so in den Medien präsent wie heute. Äh, das ist mir quasi aufgezwungen worden. Es ist eine bisschen längere Geschichte,
1: hat angefangen damit, dass mich mein Vater nie unterstützt hat, dass ich alles selber arbeiten musste. Und ich mir als Jugendlicher eine Gitarre kaufen wollte, eine E-Gitarre, die habe ich heute immer noch. Die hatte damals 750 D-Mark gekostet, gebraucht. Und ich bin voller Stolz zu meinem Vater gegangen, habe gesagt, ich habe schon 650 D-Mark selber erarbeitet, ob er mir die letzten 100 Mark leihen kann. Und er hat gesagt, nee, geh weiter arbeiten. Meine Oma war damals noch bei uns und die hat dann gesagt, komm, ich schenke sie dir. Und ich voller Stolz gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und bin halt arbeiten gegangen. Ich habe damals als Küchenhilfe gearbeitet in einem ehemaligen Händelbraterei, sage ich jetzt mal. Und bin dann jeden Morgen, 9 Uhr war Schichtbeginn, ca. 8.30 Uhr kam bei uns immer der Postbote und dann bin ich halt arbeiten gegangen, habe vorher die blauen Briefe von der Schule abge abgeholt und war ein halbes Jahr nicht in der Schule, bis auf einmal der Rektor bei uns vor der Tür stand. Wann, ich, war, wann war das? Ja, das war kurz vor der Lehre, das war 1991. Und ähm, irgendwann haben sie den Koch dort, wo ich gearbeitet habe, mit Handschellen vom Herd weg verhaftet. Und, äh, und daraufhin ist dann der Chef äh, zu mir gekommen, Dennis, du kannst doch alles, kannst du mir helfen? Ich sage so, ja klar. Und dann bin ich halt arbeiten gegangen bis halt auch dieser Vorfall mit dem Rektor kam. Ich bin von der Schule geflogen auf mein Abschlusszeugnis, bin ich wahnsinnig stolz, mit 8,5 und einem Sechser. Man kann auch ohne Schulabschluss etwas äh, bewegen, weil Schulnoten sind ja auch kein äh, Indiz für Intelligenz, sondern für gute Anpassungsfähigkeit. Daraufhin hat sich mein Chef dann auch Damaliger Chef darauf bemüht, mir einen Job zu besorgen, bzw. eine Lehrstelle als Koch. Das war irgendwo vorprogrammiert. Und dann habe ich meine Lehre angefangen im Restaurant im Hotel Meier beim Rainer Radach. Äh, wo ist das? Im Restaurant im Hotel Meier, in Germering? Germering. Beim Rainer Radach. Und äh, der wäre eigentlich schon voll gewesen mit seinen Lehrstellen. Plus äh, mein damaliger Chef hat mir hat so. Druck gemacht, beziehungsweise so gut von mir geredet, dass ich dort auch die Lehrstelle bekommen habe. Und es hat dir auf Anhieb gefallen? Selbstverständlich. Das war im Endeffekt, ich habe dann, hat es bei mir den Schalter umgelegt, habe ich gesagt, ich muss das machen. Das ist meine wirkliche Chance, diese Lehre durchzuziehen und so gut wie möglich abzuschließen, dass ich im Endeffekt eine Berufsausbildung habe. Weil ohne Schulabschluss ist es verdammt schwer. Und wenn man diese Möglichkeit hat, ich bin
0: dann losmarschiert und habe die Lehre durchgezogen. Im Endeffekt ist dann ja auch fragt auch keiner mehr nach den Zeugnissen, wenn du sagen wir mal einen Gesellenbrief hast. Das ist richtig, aber auch irgendwann fragt
1: keiner mehr nach einem Gesellenbrief, weil äh, dieses Papier ist geduldig. Ich schaue mir auch bei, bei bei den Bewerbungsgesprächen oder wenn sich hier jemand vorstellt, keine Zeugnisse an. Ich lade die äh, Bewerber ein zum Vorstellungsgespräch und wenn die persönliche wenn es persönlich Klick macht und äh, im Endeffekt äh, irgendwo eine Verbindung da, äh, dabei ist, dann äh, wird er erstmal eingestellt, weil Probezeit gibt es immer, logischerweise. Ja. Und in dieser Probezeit kann man sich beweisen, mhm. weil auf dem Papier, es kann jeder irgendwas schreiben ja. und äh, da gebe ich keinen Wert drauf.
0: Ja, ich denke auch Koch ist ein Beruf, da geht es mhm. viel auch um Handwerk, viele um Dinge, die man in der Schule gar nicht so erstmal lernt heutzutage. Früher gab es wenigstens noch äh, Handarbeiten oder <lacht> auch äh, für manche Hauswirtschaftssachen, äh, was ja heute eigentlich gar nicht mehr üblich ist. Also im Endeffekt äh, muss man im Beruf erst zeigen, was man kann, wenn man sich für so einen Beruf entscheidet. Und das ist natürlich mittlerweile äh, für viele gar nicht mehr so interessant, weil es ein sehr harter Beruf ist, äh, die Arbeitszeiten schlecht sind und so weiter. Ne? Also das. Aber zu dieser Problematik kommen wir vielleicht nachher nochmal mal. Ähm, Du warst dann auch bei Otto Koch. Das ist jetzt mal so, der, wofür unsere Zuhörer auch interessant ist, weil Otto Koch ja einer der ganz großen, alten, wenn ich das so sagen darf, Köche sind, die damals Sterne erkocht haben in Deutschland, was noch unüblich war, gemeinsam mit Witzigmann und Winkler. Und ja, da zählt er zu den großen Namen. Wie war das? Und wie kam es dazu? Äh, wie es dazu kam? Das war natürlich auch ein Verdienst von
1: meinem Lehrmeister, dem Rainer Radach. Das war um die Faschingszeit rum. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Da bin ich im Kühlhaus mit Ihnen gestanden, habe gesagt, Herr Radach, ähm, ob ich könnte ich bitte ein Zwischenzeugnis bekommen, weil ich würde mich ganz gerne langsam mal bewerben. Dann hat er erst mal geschluckt, hat er gesagt, äh, das ist ja eigentlich total unüblich, dass ein, äh, ein Lehrling ein Zwischenzeugnis bekommt. Hat aber dann gleich im selben Atemzug gesagt, äh, mich gefragt, möchtest du beim Otto Koch arbeiten? Und ich habe dann ohne wieder wimper zu zucken gesagt, äh, selbstverständlich gerne. Ähm, er hat dann gesagt, ja, ich rufe ihn dann mal an. War dann irgendwie, hat er meine bisschen Enttäuschung äh, gemerkt, hat er mich angeschaut. Weißt was, komm mit, ich rufe ihn gleich an.
0: Mhm.
1: Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, der Rainer Radach war äh, seinerzeit äh, sous im Lügami, Lügami in der Lixalstraße beim Otto Koch und Otto Koch ist sein Trauzeuge gewesen. Mhm. Dementsprechend war das Vorstellungsgespräch relativ einfach. Ich habe nicht viel zu sagen gehabt. Ich bin mit dem Rainer hingefahren zum Otto und bin im Bistro gesessen, da im Lügermeer-Schwarzwälder in der Radmannstraße. Die beiden haben sich unterhalten. Dann schaut er, schaut Otto mich an und sagt, ah, Du fängst übrigens am 1. September an. <lacht> <lacht> ähm, Vitamin B bzw. diese Mundpropaganda ist im Endeffekt oder diese persönliche Empfehlung ist doch das deutlich, dass, wo ich im Endeffekt auch immer für stehe. Äh, nichts geschrieben ist, nicht viel Blabla. Bla. Wenn die Leute hier rausgehen bei mir im Restaurant oder egal wo, wenn die sagen, das ist toll, das ist gut, so muss es sein.
0: 1. September 1994. Äh, 94. Wie alt warst du da? Äh, 18. Und dann, äh, da, wie, wie lange? Ich war ein, ein Monat Kommi äh,
1: Poissoné, mhm. bis sich dann der damalige Chef Patissé die Schürze ausgezogen hat und gegangen ist. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Lückenfüller. <lacht> äh, dann kam Otto auf mich zu. Ich habe gehört, du hast Patisserie gemacht. Dann habe ich gesagt: Ja, klar, war halbes Jahr in der Lehre alleine in der Patisserie, ich habe noch einen Lehrling unter mir gehabt, hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du chef Partizip. War natürlich im Vergleich zu meinem Lehrbetrieb eine riesengroße Herausforderung, die ich allerdings dann auch mit Bravour geschafft habe, mit wahnsinnig viel Fleiß und Schweiß. Ich, teilweise habe ich auch Blut geschwitzt so 18, 20 Stunden Arbeitstage, die ich selber benötigt habe, weil ich mir die Fähigkeiten äh, gefehlt haben, wirklich auf diesem hohen Niveau Patisserie zu betreiben, haben mich wirklich dazu veranlasst, extra Stunden zu schieben, dass ich das bewerkstelligen kann. Ja, ein halbes Jahr später wurde ich dann zum Chef turnau berufen. Und das als Geselle, das ist schon, äh, der, wie soll man sagen, Otto hat damals mein Talent erkannt und hat mich dann gefördert und gefordert. Dementsprechend bin ich dann äh, durch die gesamte Küche ge gesprungen mit äh, wahnsinnigen namhaften Köchen seinerzeit, äh, die jetzt auch aktuell äh, im Zwei-Sterne-Bereich sind. Zum Beispiel Oliver Glowig war damals Chef äh, Sossi, der im Quivisana auf Capri war, äh, Villa Borghese seine Zwei-Sterne gekocht hat mit denen ich heute noch Kontakt habe und äh, wirklich freundschaftlich uns immer austauschen. Manche Leute sind in der ganzen Welt verstreut, Brasilien, äh, Singapur, äh, Jakarta ist jemand. Und das ist halt das Tolle an diesem Familienmensch Otto Koch. Mhm. Otto Koch wird von sehr vielen seiner ehemaligen Kollegen oder Angestellten, wie jetzt zum Beispiel Steffen Sonnenwald, der sagt immer Papa zu ihm. Und das muss ich einfach bestätigen. Otto Koch war einfach wie ein fragler zu mir. Er hat mal kurz vor Weihnachten, kann ich mich daran erinnern, war das ganze Haus voll mit, äh, mit insgesamt 270 Gästen. Hat man Gott sei Dank nur das eine gleiche Dessert. Das war äh, eine Tarte, -Tarte. Und ähm, es war eine riesen Herausforderung, diese Menge zu produzieren. Ich hatte da einen Bandscheibenvorfall. Er hat es gesehen, äh, ist dann gleich zu mir gekommen und hat mir gesagt, du hast es doch im Kreuz habe ich habe gesagt, ja, wo er das weiß, das sieht man in der Haltung und anderen dran. Hat mich aufgenommen zu sich in die Wohnung, hat mir eine Schmerztablette gelegt, äh, gegeben und hat gesagt, du musst dich jetzt entspannen. Das war egal, wie viel los war. Er hat mich ausgenommen, weil er gesagt das bringt nichts. Mhm. Und er ist dann in der Folge dann auch zu mir nach Hause gekommen, da habe ich auch noch in München gewohnt, hat mir dann was zum Essen vorbeigebracht. Und wie, wie ein Vater, muss ich sagen. Und äh, das ist das, was mich auch menschlich äh, mittlerweile geprägt hat. Sehr geprägt hat, dass ich im Endeffekt so handle, wie Otto Koch es mir beigebracht hat. Und mit dem fahre ich wahnsinnig gut. Ich habe eine Warteliste an Bewerbungen. Ich habe drei Bewerber für die Küche, die ich nicht unterbringe. Das ist heutzutage ein absolutes Luxusproblem.
0: Hm. Ja. Also, jetzt aktuell? Ja, aktuell. Hast du quasi doch, kannst du aus einem Füllhorn von Bewerbern, obwohl viele jammern und sagen, sie kriegen keine Leute? Ja. Aber das ist, das ist im Endeffekt das, was
1: die Bewerber bzw. Meine, meine Ausstrahlung mir, sich das spiegelt sich im Endeffekt wieder, dass mein Handeln wahrgenommen wird und auch meine Angestellten nur Positives berichten. Mhm. Ehemalige Angestellte sagen auch, boah, ey Chef, wenn du was brauchst, ich bin für dich da. Mhm. Und das ist ganz, ganz selten. Also in der heutigen Zeit, ich kann mich selber daran erinnern, ich war ja selber in vielen Läden und gerade jetzt auch in so Szene-Läden, wo es dann rein ums Kloppen gegangen ist und arbeiten, arbeiten, Geld verdienen. Äh, ich möchte mit denen gar nichts mehr zu tun haben, mit den Geschäfts dort und mhm. das ist im Endeffekt so ein Ding, wo ich sage, danke Otto.
0: Was kam danach?
1: Äh, nach dem Otto-Koch bin ich ins Hotel The Randolph nach Oxford mhm. und da habe ich ein halbes Jahr da ähm, fünf Sterne Relais, ich weiß gar nicht, ist es ein relais haus oder irgendwie Leading Hotels of the World, auf jeden Fall so ein altehrwürdiges Haus in, mitten in Oxford. War eine schöne Zeit, vor allem in der Küche. Außerhalb habe ich dann wirklich mal gehört bzw. gemerkt, was es heißt, Ausländer zu sein. Mhm. Ich bin zum Beispiel in einen Pub reingegangen, habe ein Bier bestellt und der Bartender gesagt: gesagt, oh, cool, wo kommst du her? Ich bin aus Deutschland, ja, bist du im Urlaub hier? Nee, ich arbeite hier. Hm. Ja, und dann zack war das Bier weg, ich geh wieder nach Hause, da wo du herkommst, du Krautfresser, Schwein und so weiter und so fort. Und das, die waren 25, 30 Jahre alt, hm. die, die das mir gesagt haben. Ich hab, irgendwann bin ich halt auch nicht mehr weggegangen und irgendwann habe ich gesagt, Na, es tut mir leid, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Hm.
0: Also das war, das war wirklich, wann war das? Das war 1997. Eigentlich 97, dass es dann noch solche, sagen wir mal, Ressentiments gab. Ja, das, das ist glauben. Das ist wirklich kaum zu glauben. Vor allem, wenn ich ja dann ältere äh, Herrschaften kennengelernt
1: habe, die jetzt tatsächlich noch im Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft haben oder beim Militär waren, die haben mich gefragt, Ja, wie ist es jetzt in Deutschland? Und da war Interesse da. Hm. Aber das ist von den Jungen, das war nicht zu erwarten. Und... Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich ein Ausländer hier in Deutschland fühlen muss, wenn er mit solchen Problematiken zu kämpfen hat. Das ist für mich ein Unding. Für mich ist, ich bin ein weltoffener Mensch. Mir ist es egal, wo der herkommt, wie er, wie er heißt, wie er aussieht oder was für eine Hautfarbe er hat. Er muss einfach zu uns passen. Mhm. Und sicherlich, man kann es nicht jedem recht machen und äh, Idioten gibt es. Auch hier in Deutschland. Hm. Die gibt es überall auf der Welt. Und ja. das ist egal, wo. Und das ist äh, im Endeffekt, ja,
0: eine wertvolle Erfahrung für mich gewesen. Ja. Gerade auch eben mein Tun, was ich jetzt an den Tag lege. Du hast dich auch nicht abschrecken lassen. Du bist dann sogar auch noch in die USA gegangen. War das dann direkt oder später? N nee, ich bin erst zurück nach äh, München. Jetzt habe ich die
1: Zeiten ver vertauscht. Das war mhm. nicht 97, um Gottes Willen. Das war viel früher. Das war 94, 95, 95, 1995 war ich in England. Mhm. Äh, ich bin dann zurück äh, nach München, äh, habe dann den Oliver Glowig lustigerweise als Souchef im Restaurant der Aquarello beerbt. Mhm. Äh, habe dann dreiviertel Jahr später den Jean-Michel Ferré, der jetzt in, äh, seinen Laden in Starnberg hat, äh, als Küchenchef beerbt und habe dann dort erstmalig den Laden von 15 auf 16 Punkte im Romeo gestellt. Und damals war ich äh, gerade mal 20 Jahre jung. Hm. Und in der Folge bin ich dann abgeworben worden äh, von äh, vom einem Oberkellner, der die, äh, den Betrieb ge gewechselt hat. Der äh, Bert Schweinske hat er damals geheißen, jetzt heißt er Usai. Ist, äh, war beim Schweiger in Tristan, in Tristan auf Mallorca, mhm. war im Tantris und hat halt wirklich diese zwei, drei Sterne Läden hinter sich gebracht. Er war auch beim Winkler in Aschau, mhm. da wo er zu seiner Hochzeit noch drei Sterne hatte. Und der ist mhm. halt wirklich ein chef Rang gewesen mit wirklich gerader Rücken, läuft, hat einen Überblick. Er macht jetzt Unternehmensberatung, mit dem bin ich auch immer noch befreundet. Mhm. Und ähm, der hat mich abgeworben fürs Hotel Rizzi. Das ist das ehemalige Weinhaus über dem Landtag in der maria theresa straße in München.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich war dort der erste Küchenchef nach Umbau und habe dann auch, das war so eine eher so eine Lifestyle-Schickimicki-Schickeria-Bude. Mhm. Ähm, da war das Essen nicht im Vordergrund, obwohl ich gesagt habe, ich will da richtig geil kochen. Bin da irgendwie immer an die angekantet. Und äh, dann auch das Klientel, das war irgendwo diese Münchner high society die eher gesehen und gesehen werden, als dass das, das äh, Tolle auf dem, äh, auf dem Teller zu genießen ist. Mhm. Und von dort aus bin ich dann nach äh, Los Angeles, also zum, nach Santa Monica genau, äh, zu Hans Röckenwagen, ins Röckenwagen, das gewechselt, und war dort ganze fast zwei Jahre mhm. vor Ort. Und das war wann? Das war äh, 98 bis 2000.
0: Und wie war das dann in den USA? Ich meine, du sagst ja, dass die, ähm, sagen wir mal, Arbeitsbedingungen oft eben noch weniger Arbeitsschutz gab und keine Krankenversicherung und was weiß ich nicht, alles. Äh und, ja gut, Arbeitsschutz und soziales System sollte man nicht verwechseln. Mhm. Äh,
1: ich habe eine Auslandskrankenversicherung gehabt und von dem her war das gar kein Thema. Mhm. Man muss da unterscheiden. Also USA, wenn man erfolgreich sein will, muss man wirklich hart arbeiten. Mhm. Ich habe damals äh, zehn 10 48 Dollar 48 die Stunde verdient und damit ganze zwei Dollar mehr als ein amerikanischer ausgebildeter Koch. Also ich war schon Topverdiener in der Gastronomie. Die Preise, des 10 Dollar die Stunde, das hört sich jetzt viel an. Also nur zum Vergleich, ich habe äh, für mein Apartment 750 Dollar im Monat gezahlt. Und wenn man eine Pizza äh, zum Liefern bestellt hat, die war bei 15 bis 18 Dollar. Mhm. Äh, ein Bier in der Kneipe 5 bis 8 Dollar. Also das war das war halt gar nichts. Mhm. Das war wirklich deutlich unter Mindestlohn. Ich bin halt da drüben gewesen, weil es mir A, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. B, ich habe einen wahnsinnigen Freizeitwert gehabt. Ich habe äh, am Strand gewohnt, bin mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad äh, in Venice Beach den Bike-Path nach äh, Santa Monica gefahren und bin dann in die Arbeit gegangen. Mhm. Das war halt für mich ein, ein ja, so eine Lifestyle-Geschichte, da war ich schon mit 25 dann irgendwo äh, mhm. unterwegs und äh, habe meinen 25. Geburtstag da drüben gefeiert, bis die mich vom Hotel Ritzi wieder zurückgeworben haben. Mhm. Und wenn
0: bin ich auch wieder, die haben sie das viel Geld kosten lassen, dann bin ich halt wieder nach Deutschland gekommen. Mhm. Naja, als junger Mann, 25 Jahre, zu USA, Santa Monica, natürlich eine schöne, schöne Zeit, zwei Jahre, wie man auch da noch wirklich besonders genießen kann. Weil in diesen Jahren, in diesen jungen Jahren, möchte man ja vielleicht ein bisschen was erleben. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der Freizeitwert
1: war wahnsinnig toll. Was aber noch viel krasser für mich war, das war so ein Mind-Changer. Es kamen immer Köche vom Culinary Institute of America von San Francisco zum Hans Röcken-Wagner. Die sind dann äh, als, gleich immer als Küchenchef oder als Souschef äh, eingestiegen. Also die, ganz frisch von der Schule. Und dann habe ich gesagt: Was ist das denn? Die brauchen doch erstmal Ausbildung. Hm. Was mich fasziniert hat, die waren richtig gut. Und die waren so open-minded. Die, äh, also, ja, äh, die haben dann ganz gerne das F-Wort benutzt und dann F-Tradition. Kochen ohne Grenzen. Das ist das, was, was ich dann gemerkt habe. Ich meine, Spätzle, ja? Beispiel an den Spätzle. Ich mal Spätzle, Mehl, Mehl, Ei, ein bisschen Salz, Muskat. Manche Menschen machen auch noch Wasser rein, warum auch immer. Dann, das ist ein Spätzle. Ja? Aber der Amerikaner sagt, warum? Ich mache hier das rein, ich mache das hier rein, ich mache Wasabi, Spätzle und was auch immer. Also total völlig irre. Und das ist das, wenn man völlig uneingenommen ist und unbelastet ist mit Traditionen, dann hat man die Welt zu Füßen liegen und das ist das, was ich dann auch in der Folge auch in München praktiziert habe im Hiscox zum Beispiel. Da habe ich meine Küche Global Cuisine genannt. Da das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, die besten Zutaten aus aller Welt einkaufen, kombinieren äh, und Länder verbinden, Traditionen hinten runterfallen lassen. Das sind so tolle Gerichte entstanden wie meine Ricotta-Wasabi-Ravioli in Dashi-Brühe mit shrimp -Tempura. Das ist im Endeffekt die Verbindung von Italien mit äh, also. mit, mit Japan. Oder ich habe äh, ein, 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 eine, eine wachtel Teriyaki gemacht mit einem wachtel ei sisho salat Also äh, im Endeffekt ein, ein Eiersalat den Wasabi-Mayonnaise rein und ein bisschen si seashock dran. Das ist ein hervorragender Geschmack. Und das war im Jahr, wann
0: war das? 2003? 2002? 2003? Aber da warst du auch noch angestellter Koch, oder? Da war ich angestellter ja. Koch, ja. Wie ging es dann weiter? Ähm, bevor du quasi auch dich selbstständig gemacht hast, gab es ja dann auch noch mal einige kleinere oder größere Katastrophen. Ähm, ja, die,
1: die größte Katastrophe war im Endeffekt das, äh, ich war... Ich hatte beim His, im Hiscox hatte ich dann irgendwann nach sechs Monaten einen Burnout. Mhm. Also physisch, physisch und psychisch. Weil ich wollte erfolgreich sein und habe Vollgas gegeben und ich habe so viel Gas gegeben, dass keiner meiner Mitarbeiter mitgekommen ist. Ähm, und das heißt, ich habe jeden Tag sieben Tage die Woche gearbeitet, 18-20 Stunden jeden Tag und irgendwann nach einem halben Jahr mhm. ist die Bombe geplatzt. Ich war einfach ausgelaugt. Äh, ich der Burnout hat sich so massiv ausgedrückt, dass ich nach Hause gefahren bin und drei Tage lang geschlafen habe, bis äh, mich meine Mitbewohner dann völlig dehydriert im äh, Schlafzimmer gefunden haben. Ich habe äh, dementsprechend, ich bin ja drei Tage nicht aufgestanden. Dementsprechend hat ich mein Bett ausgeschaut, kann sich jeder vorstellen, was für Körperflüssigkeiten oder sonst irgendwas rausgeht. Äh, war ich dann eine Woche im Krankenhaus und danach drei Monate im Krankenstand. Ich habe nicht mehr arbeiten können, also. Psychischer, physischer Burnout ist ähm, Wahnsinn. Ich habe dann in der Zeit meine erste Ehefrau kennengelernt, äh, habe dann relativ schnell zurück ins Berufsleben gefunden, habe äh, eine Küchenchefstelle im Hippocampus angenommen. Und irgendwas wollte nicht, dass ich Erfolg habe, äh, sage ich jetzt immer so. Äh, ich war in der... Mittagspause beim Zahnarzt, habe eine Spritze bekommen für eine normale Füllung. Der Zahnarzt hat meinen Nerv, also den Trigeminus-Nerv getroffen. Nicht neu angesetzt, sondern direkt draufgespritzt und den Geschmackssinn so nachhaltig betäubt, dass ich fast zwei Jahre nichts geschmeckt, also am Anfang gar nichts. Hm. Und dann zwei Jahre in Folge eigentlich gar nichts geschmeckt habe. Das heißt, ähm, ich war berufsunfähig. Hm. Ja, Ich bin halt ein macher ich habe gesagt, okay, ich kann nicht auf der faulen Haut äh, sitzen. Ich habe als Kellner dann angefangen, aber irgendwann hat das einfach alles keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe dann der Gastronomie äh, den Rücken gekehrt, habe äh, mich dann selbstständig gemacht, habe eine Umzugs- und äh, Montagefirma gegründet, hatte zwei große, namhafte deutsche äh, Elektrohersteller, Haushaltsgerätehersteller unter Vertrag, habe für die äh, die Privatkunden beliefert und äh, Herde eingebaut, Küchen montiert. Das war, habe ich mir dann so, so spezialisiert. Zum Schluss hatte ich zehn Angestellte, drei LKWs auf der Straße, viel Arbeit, volle Auftragsbücher, bis mein kongenialer Geschäftspartner meinte, er muss eine gegen äh, starten, ähm, weil er die ganzen Aufträge für sich alleine haben wollte. Ähm, mit der Konsequenz, dass im Endeffekt keiner von uns von heute auf morgen Aufträge hatte. Hm. Ja, was macht der Dennis? Fällt kurz in ein Loch und sagt, was soll ich denn machen, was soll ich denn machen? Und ich habe wirklich tolle Freunde, die mich auch schätzen und von früher kennen. Ich sag, Warum kochst du nicht mehr? Hm. Geh doch einfach zurück in die Gastronomie. Ich sag, weiß nicht, zehn Jahre nicht am Herd. und ich sag, Dann sagen die meisten, das ist doch wie Radfahren. Das ist doch wie Radfahren. Äh, schau doch einfach mal ähm, ähm, Probier es halt einfach mal aus. Mhm. Ich habe dann mein altes Netzwerk angerufen, äh, Thomas Müller von der Frothek in München. Hey Thomas, wie schaut es aus? Ah, du, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gehört, was machst du denn? Und kurzes Smalltalk, habe ich ihm kurz die äh, Situation geschildert, dass ich als Stage irgendwo mal einstoppeln möchte, ob er jemanden kennt. Da bin ich dann im Charles Hotel beim äh, Giovanni Russo im Restaurante vero gelandet. Äh, der war im Endeffekt der Küchendirektor vom Charles Hotel. Wann war das? Das war 2015. Also wirklich großer Zeitsprung.
0: 2014,
1: 2015 muss es gewesen sein. 14, 14 war das. Und äh, er hat mich dann gleich im Endeffekt äh, als Koch auf Augenhöhe betrachtet, obwohl ich zehn Jahre nicht im mhm. Herd war. Mhm. In der Zeit war ich halt dann auch viel mit dem Auto unterwegs und lustigerweise hat es mir wahnsinnig, wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, und vor allem auch die jungen Köche oder alte Köche auf hohem Niveau zu kochen. Und der Geschmackssinn war auch der, wieder da. Der, der, war, der, war, ja, der war wieder da, hat allerdings auch wieder Training gebraucht,
0: mhm.
1: weil äh, Geschmackssinn muss man trainieren. Mhm. Dass man da auch wirklich die Nuancen und die Feinheiten rausschmeckt, da habe ich keinen Wert drauf gelegt in der, zu dem Zeitpunkt. Das kam dann alles wieder. Und mittlerweile muss ich sagen, ja, äh, nimmt alles wieder Formen an Zurück zur Geschichte. Ich habe per Zufall einen ganz, ganz lieben Menschen an der Tankstelle getroffen und habe ihn gesehen, wie er gerade so eine billige Leberkassemme sich rein, reinbeißt. Dann habe ich gesagt: Mensch Otto, schmeckt dir das überhaupt? Da habe ich den Otto Koch getroffen. Kurzer Smalltalk wie schaut als aus und was ich jetzt mache und habe ich gesagt ja das 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 ich suche jetzt gerade wieder was ich habe ihm kurz die Geschichte erzählt und er sagte ja du der Steffen sucht also Steffen Sonnenwald da war der war Küchendirektor im Hofgut Alföhn das ist so süd süd Und hoch rein und ja dann ganz kurz telefoniert eben Steffen kennengelernt ich sage jetzt mal Köche dieser Liga wie jetzt Steffen Sonnenwald oder ich, ich gehört es mittlerweile auch Gott sei Dank wieder dazu äh, mir ist ein blindes das Verständnis mhm. ja, das ist einfach man weiß was man tut man weiß was man kann man schätzt sich da gegenseitige Respekt ist da ich habe dann als äh, quasi als Küchenchef bei ihm angefangen und ich habe aber relativ schnell gemerkt durch meine zehn Jahre Selbstständigkeit, mhm. dass ich mich nicht mehr so leicht steuern lassen kann. Vor allem, wenn man Fehler sieht und die werden immer und die werden immer wieder gemacht und man wird nicht gehört. Da habe ich gesagt, ich muss mich in der Gastronomie selbstständig machen. Ich war ein halbes Jahr da, dann war ich noch ein halbes Jahr in der Kugelalm in äh, Deisenhofen, heute ist so, unter
0: mhm.
1: Oberhaching ist das, mhm. bei der Haberl-Gastronomie. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Ich muss was eigenes, was, finden. Eigenes, was eigenes finden. Habe mich dann hier im Oktober 2016 mit dem Gasthof Heinziger selbstständig gemacht. Meine erste eigenständige Gastronomie habe mit einem ganz wenig Budget angefangen und sukzessive immer wieder reinvestiert, so dass man im heutigen
0: Zustand dieses Gasthofes. Äh, wirklich richtig geil arbeiten können. Manche Dinge brauchen natürlich ihre Zeit und deine Entscheidung sozusagen in die Gastronomie oder dich in der Gastronomie selbstständig zu machen hat etwas Zeit gedauert. Aber was hat dir denn dann jetzt daran besser gefallen als an einem anderen Beruf? Du hast ja quasi den Vergleich, den ja vielleicht viele nicht so haben. Du hast einen anderen Beruf zehn Jahre lang gemacht, warst selbstständig und jetzt sagst du nein, ich möchte als Gastronom selbstständig arbeiten. Was gefällt dir daran besser? Das Risiko ist ja auch, äh, um gerade zur Zeit äh, nichts äh, von der Hand zu weisen. Nun, was mir daran besser gefällt, ist einfach mit Menschen zu kommunizieren und
1: die einen dann nicht so herablassend anschauen. Ich äh, möchte mal gern ein Beispiel bringen. Ich hatte kurz vor, meinem, äh, Rück, zu, vor meiner Rückkehr äh, in die Küche hatte ich einen einen Kunden, den ich mit Hausgeräten beliefert habe und die gesamte Küche, also die Geräte ausgetauscht habe, der mich wirklich nicht toll behandelt hat. Also eher so hm. ein Herr Professor Doktor hm. und hat gesagt, was will dieser kleine Handwerker hier? Hm. Den hatte ich tatsächlich dann vier Wochen später als Gast im hm. Davero im Charles Hotel. Und ich sollte dann rausgehen, äh, äh, was droschieren sollen mhm. äh, für einen Lehrling, was auch immer. Und dann sagt er, dann sehe ich den und dann sagt er, ach, wunderbar, Herr Klein, das ist so toll. Und dann habe ich gemerkt, diese weiße Kochjacke. Mhm. Ja, man redet ja auch von Göttern in weiß. Und das sind nicht nur Ärzte, das sind auch Köche. Und vor allem, wenn die Kochjacke strahlend weiß ist, mhm. umso mehr. Man mhm. hat einfach einen ganz anderen Respekt. Es wird ganz anders respektiert. Und dieses ja, wie soll man sagen, es ist befriedigender, als irgendwo ganz unten im System rumzuschwirren. Sicherlich in der Gastronomie gibt es wahnsinnig viele, die auch das erleben, was ich als Monteur erlebt habe. Allerdings, wenn man dann in der gehobenen Gastronomie arbeitet und auch eine gehobene Position hat, ist es eine ganz andere Geschichte.
0: Jetzt bist du hier glücklich, wenn ich das so sagen darf. Und auch hast du ein, ein sehr schönes Gasthaus, zwar mitten auf dem Land, aber äh, das ist ja heutzutage auch äh, nicht so verkehrt, äh, weil viele Leute suchen ja auch wieder was äh, außerhalb der Städte, außerhalb des Tobels. und man kann hier äh, sehr gut essen. Aber was machst du denn eigentlich jetzt anders als früher, zum Beispiel, wo du noch so in Hotels gearbeitet hast mit oder in internationalen hast, mit, mit wahrscheinlich Produkten, die auch äh, High Class waren, das willst du ja hier alles ein bisschen anders machen machen. Äh, meine Produkte sind immer noch high Glass. allerdings mache ich mir die Arbeit,
1: die nicht in aller Welt ist, zu suchen, sondern hier im nächsten Umfeld, im Umkreis. Und ich habe jetzt eine ganze Batterie an Lieferanten und Produzenten, wir sagen jetzt momentan 96 an der Zahl. Alleine 27 verschiedene Rinderzüchter, die verschiedene Rassen haben. Und ähm, das ist so ein Ding, wo ich sage, einmal hole ich von dem, einmal hole ich von dem, einmal hole ich von dem. Dass ich einen Wechsel habe, weil diese Standardisierung, äh, egal wo ich hinschaue, natürlich ist es einfach, immer dasselbe zu kaufen. Ja, wenn ich sage, die kaufen die argentinische Rinderländer, die kaufen es immer, weil sie billig ist, äh, können sie machen, ist natürlich das Bequeme. Ich will aber nicht den bequemen Weg gehen, sondern für meine Gäste nur das Beste raussuchen und das hier in der Region. Ähm, hat damit was zu tun, ich habe in der Kugelalm, hatte damals der Metzger unseres Vertrauens äh, uns ein Rinderfilet angeboten, äh, bayerisches Jungbullenfilet für 16,90 Euro im Kilo. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, das ist so billig Filet, das, äh, vor allem bayerische äh, Dings, das kann nicht sein. Da habe ich gesagt, ja, du probierst mal. Äh, ich gesagt, okay, gib mir mal eins, ich schaue es mir an. Es war wie erwarten von der Qualität sowas von miserabel und äh, kann einfach, oh, ich gesagt, hab, das, das kann doch nicht aus Bayern sein. Dann habe ich raufgeschaut, dieses schöne Siegel Qualitätsfleisch aus Bayern hat jeder schon gesehen. Auf einmal denke ich drei Erzeugerstempel. Dann hab ich gesagt, wie drei Erzeugerstempel, das ist was ist steckt dahinter? Ich habe jeden einzelnen äh, gegoogelt. Ich habe äh, den Landwirt herausgefunden, der das gemacht hat, also produziert hat. Der ist dann, um kurz zu machen, es hat sich herausgestellt, das Tier ist in Deutschland geboren und äh, äh, gemästet worden, geschlachtet und zerlegt in Argentinien. <lacht> Dahinter steht Vion Food als Global Player, die von äh, riesengroße Schlachtfabriken in Argentinien betreiben, wo ich dann
0: gesagt habe, nein, also... Am besten Willen nicht. Aber wie kann das günstiger sein, wenn du diese Transportkosten wieder rechnen musst? Die Transportkosten sind relativ gering. Wenn ich, wenn ich
1: jetzt schaue, ein Übersee-Container hatte damals gekostet um die 200 Dollar. Mhm. Der entscheidende Faktor ist, eine Fleischreife, um das optimal reifen zu lassen, ist fünf Wochen. Also im Vakuum. Und... Äh, nach 21 Tagen ist ja die Fleischreife bekannt, äh, bekanntlich abgeschlossen und danach fängt der Spaß an. Gut, beim Wet Aging ist es weniger so, weil ich habe dann mehr säuerliche, äh, eisenhaltige Noten mit drin im Fleisch. Allerdings, die Überfahrt von einem, von einem äh, Schiff dauert eben diese fünf Wochen. Es ist frisch geschlachtet, liegt dort im Kühlraum. Die äh, Stromerzeugung an Bord eines Schiffes ist ein Bruchteil von dem, was wir hier in Deutschland, wo wir den höchsten Strompreis haben, ist einfach, da kann ein deutscher Metzger gar nicht mithalten. Mhm. Und auch bei der Überfahrt, bei der Endmast auf dem Schiff, fünf Wochen lang, da ist internationale Gewässer, da gibt es keinen Tierschutz, da gibt es keinen Arbeitsschutz. Wenn ein Tier verendet, das wird einfach über Bord verklappt. Da ist keine Entsorgung. Das ist ja klar, ich wurde so ein Tier, ist... Ähm, Jetzt nichts Verwerfliches, äh, wenn man das ins Meer schmeißt, die Fische freuen sich, hm. Gottes Willen, aber es ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Nein. Und das hat, mir, hat mich dazu bewegt, doch wirklich genau hinzuschauen. Und in, in meiner Selbstständigkeit habe ich gesagt, nein, ich schaue auf die Regionalität. Und wenn jetzt hier einer ankommt, regional und saisonale Küche, dann sage ich, was ist denn regional und saisonal? Entschuldigung,
0: regional ist gleich saisonal. Das saisonal kannst du weglassen. Richtig, ja. Aber man muss es den meisten doch erklären, weil sie das manchmal im Kopf haben, es gibt halt Tomaten jede, jeden Monat, es gibt auch Mandarinen irgendwie jeden Monat, obwohl die eigentlich nur zu bestimmten Monaten wirklich gut und, und reif sind. Und da, das, da muss man, dieses ist ein langes Umdenken und das sehe ich halt schon seit einiger Zeit in der, in der Spitzengastronomie oder in, in, der, in der Gastronomie, die noch Ambitionen hat, die auch noch äh, kocht und ein Handwerk betreibt, da schon was umdenken möchte. Und äh, deswegen muss man den Gästen es halt, glaube ich, immer wieder auch erklären, saisonal, regional, aber eigentlich ist es das, das Gleiche. Ja? Man muss beide Dinge muss man in einem praktizieren, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, na gut, regional <lacht> inkludiert saisonal. Genau. Und ähm, ja, das ist, äh, es gibt zum Beispiel einen... Äh, der erste Drei-Sterne in Österreich, der Juan Amador, äh, der sagt, er hat spanische Wurzeln, ist Berlin, Österreich, Tritratrilo, auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Der lebt im Endeffekt nach der Philosophie, wo ich im Hiscox 2005 gehabt habe. Hm. Die besten Zutaten aus aller Welt, ist egal, wo es herkommt, es muss das Beste sein. Äh, es ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, jetzt hinzugehen. Beispiel, mein Lieblingskinderzüchter, der Per Ludwig Kuba aus Frauenberg, das ist gleich hier drüben, das sind zwei Kilometer, äh, der hat Galloways auf der Weide stehen und die macht er als äh, Nebenerwerbslandwirt mit, äh, tötet er mit Weideschuss. Mhm. Impliziert im Endeffekt keine Medikamente, 100% Weidehaltung, kein Fremdfutter, äh, kein gar nichts und kein Lebendtiertransport der hat einen Skistand aufgebaut und ich habe ihn dazu begleitet und auch mit dem, mit dem Andi Jais von diesem äh, Metzgermeister hier auch in der Region, der dann in Fürstenfüllbruck das Tier zerlegt und bei sich äh, reifen lässt, äh, haben wir das ausgekatelt zusammen mit den Behörden, dass wir das hinbekommen und wir haben tatsächlich den ersten Weideschuss im Landkreis Fürstenfüllbruck machen dürfen. Und ich war der Erste, der hat gesagt, pass mal auf, ich nehme gleich ein halbes Tier. Nose to Tail hm. ist... So ein Thema.
0: Das ist so vielfältig, was wir hier machen und im, im Sinne der Nachhaltigkeit. Also, Nachhaltigkeit und so und äh, Tierhaltung ist ja äh, auch, ist ja eben sehr wichtig, finde ich. Aber wo ist der Geschmacksunterschied? Wo kannst du jetzt ganz klar feststellen, dieses Rind schmeckt anders als ein konventionell geschlachtetes? Ähm, das, merkt, äh, das merkt man alleine.
1: Konventionell geschlachtet ist ja auch meistens nicht 100% Weidehaltung. Man merkt es am, am Fett, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, eine Weidehaltung nehme, ich habe ein relativ gelbes Fett, gerade wenn die Tiere etwas älter werden, desto älter das Tier, desto gelber wird das Fett. Und wenn ich dran reibe, dann bekomme ich einen Glanz. Wenn ich jetzt ein Massentierhaltungsprodukt äh, nehme, ich nenne es jetzt mal Produkt, weil hm. es ist so ein Reizthema, ja. das Fett ist nicht fest, es ist schwammig, es ist schlapprig. Hm. Das ist der erste äh, Unterschied. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was hat das Tier ge gefressen. Freilandhaltung ist Grassfett. Grassfett hat den Charakter eher, dann in die äh, Wildecke zu gehen. Ich habe ein sehr dunkelrotes Fleisch. Äh, der, das erste Tier, was geschlachtet wurde, war ein Stier. Dementsprechend wahnsinnig äh, wenig intramuskuläres Fett. Wir äh, sind jetzt beim Ochsen und bei Fersen. Das ist im Endeffekt, was der Metzgermeister und ich ihm als Landwirt, als dem Landwirt. Äh, gesagt haben, dass wir da an der Qualität schrauben können.
0: Mhm.
1: Und die jetzige Qualität ist top. Ähm, ja, das ist. Was machst du dann daraus? Na, alles Mögliche. Also von, von klassischen Laden bis äh, Tomahawk steaks rausschneiden, äh, Zwerchfell, Innereien, es wird alles ver 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 verwertet. Ich mache einen Burger ganz klassisch mal äh, äh, Weideschuss galloway Burger. Wir haben sowas auf der Karte. Äh, kein Mensch. Ja, ich mache meine Maultaschen. Ich mache Ravioli. Also wirklich die von A bis Z das hier verwerten. Was machst du dann mit den Innereien zum Beispiel? Leber ganz klassisch. Entweder Leberknödel, Leberspätzle, Lebergebraten. Also in der Regel habe ich sie dann äh, ist so eine Leber in zwei Tagen verkauft. Mhm ich mache eine Vorankündigung, dann und dann kommt dieses Ding, dann wird geschlachtet und meine Gäste wissen mittlerweile, da gibt es rein. Mein Landwirt, also der Ludwig Huber, der hat, war dann hier beim Essen, hat sein eigenes dann probieren wollen und dann habe ich gesagt, du pass mal auf, ich habe eine Leber. Er sagt, da spinnst du, die Leber ist doch der Ölfilter vom Tier. Ich habe gesagt, das ist richtig, aber es ist ja dein Tier und du weißt, was es gefressen hat und du weißt, welche Medikamente es hatte. Ich sagte, ja, keine und äh, nur das beste Futter. Habe ich habe gesagt, ja, und was soll da für ein Schadstoffe drin sein? Einmal Leber, bitte. <lacht> und er hat er gesagt, das war hervorragend. Und die Qualität
0: von dieser Leber, oh, unbeschreiblich gut. Gibt es auch äh, Lebensmittel, die für dich ein No-Go sind? Äh, mittlerweile voragra.
1: Muss nicht sein. Äh, ich habe noch vor fünf Jahren, ich sag mal so, geschmacklich. Ich liebe diesen Geschmack, aber es
0: ist halt einfach, man muss sich halt auch von Traditionen trennen. Aber schmeckt denn eine Gänse-Leber, jetzt, die normal hier für Weihnachten gezüchtet wird oder so, dann fällt ja auch eine Leber ab, die ja deutlich kleiner ist, weil sie ja nicht so fett gefüttert wird. Schmeckt die dann nochmal so viel anders, wenn man daraus was macht? Ja. Ja, also das ist vom von von der Konsistenz,
1: vom Geschmack, äh, vor allem der Geschmack. Du weißt, Fett ist ja ein Geschmacksträger. Ja. Und äh, in, der, in der Regel hat ein Geflügel eine sehr magere Leber. Durchstopfen wird's halt Fett und äh, das fehlt im Endeffekt. Das ist genauso, wenn ich ein äh, Steak nehme, äh, Premiumklasse äh, von den Rinderrassen Wagyu äh, hat ein wahnsinnig hohen Anteil vom intramuskulären Fett, gibt ja auch die verschiedenen äh, Stufen, und desto fetter das Ding wird, desto schmackhafter und äh, zarter wird's und das ist genau der Unterschied zwischen einer ungestopften und einer gestopften Leber. Die ungestopfte ist halt fest im Biss und die äh, gestopfte ist halt einfach viel gehaltvoller, viel feiner, viel ganz anders, aber wir haben da ja Gott sei Dank auch ganz äh, kompetente Menschen hier in Deutschland, die sich dem Thema angenommen haben, äh, Tobias Sudhoff. Ist ein Comedian, Quereinsteiger in Gastronomie, hat ein, hat ein paar Jahre lang einen Stern verteidigt als ungelernter Koch. Der stand auf der Bühne und hat gesagt: Ja, hätten Sie mal gerne, ich hätte gerne 500 Gramm von dieser Bio-Gänsestopf-Leber. Da muss ja jeder lachen, biogänsestoffleber Das hat ihn aber allerdings zum Nachdenken bewegt und er hat jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht, das heißt Happy for Gra ist eine postmortal gestopfte Leber. Hm. Ist zwar jetzt von der Qualität, wenn ich jetzt äh, hingehe zu den, äh, also von der Konsistenz gerade zu der äh, klassisch hochwertig gestopften Leber, hat, muss man Abstriche machen, aber der Geschmack ist sehr, sehr geil und man hat ein reines Gewissen und kann mit diesem Geschmack leben. Ist halt weniger, weniger zum Braten. Für Terrinen ist es sehr gut geeignet oder so ein äh, Stopflebermus oder hm. sowas ist es toll.
0: Also ich war selber in Perigord, habe mir auch äh, Gänsefarmen angeschaut und dort ähm, laufen die frei rum. Äh, die haben ein schöneres Leben als jedes normales Bodenhaltungshuhn bei uns und ich sehe, also ich mag weiterhin Vollgrad und ich esse sie auch, aber natürlich nicht jeden Tag. Bekenne mich dazu auch offen, denn ich sage, diese Gans, also ich, die, die fressen sich auch von selber Fett. Ja, die, die werden nicht unbedingt so gekröpft, wie man das jetzt sich immer vorstellt. Aber es gibt schon noch Alternativen, die man meines Erachtens auch mit relativ gutem Gewissen essen kann. Ansonsten müsste man meiner Meinung nach komplett aufhören, Tiere zu essen, denn wie gesagt, so eine Gans lebt meines Erachtens besser als jedes Bodenhaltungshuhn, was bei uns in Milliarden in Deutschland jeden Tag ohne ohne schlechten Gewissen von vielen Leuten konsumiert wird oder verzehrt wird. Das ist absolut richtig und das sagt auch Otto Koch, der verteidigt
1: es auch immer. Also die, er verteidigt die vorgra Man muss halt dann auch wissen, wo sie herkommt. Und das ist das, was eben nicht stattfindet. Man mhm. sieht, man sieht, äh, Gänsestoffleber aus Polen, Ungarn, äh, oder Tschechai, oder, wenn ich jetzt nach Amerika schaue, Hudson Valley, die Hudson Valley, äh, vor Gradi ist in New York mittlerweile verboten worden. Mhm. Weil das ist einfach nur Massenabfertigung mhm. und mit dem Kochlöffel. Also wirklich dieses Bild, was die Bevölkerung im Kopf hat, mit, äh, Vollgas reinstopfen, das ist Massentierhaltung. Mhm. Ja. Also sicherlich, für mich ist es jetzt ein, so ein politisch-moralisches Ding, ähm, Alleine durch die Tätigkeit äh, bei den Green Chefs als Insider äh, oder auch, äh, ich bin Mitglied der Slow Food Chef Alliance, habe ich mir selbst auferlegt, das nicht mehr zu, ja. auf die Karte zu setzen. Nein, nein, das ist ja auch es, gibt, es gibt auch äh, definitiv andere Alternativen. Äh, bei mir ist wirklich die Freilandhaltung, äh, bloß jetzt gerade bei diesem Thema vor, grad, das ist äh, da scheiden sich die Geister. Ich, kann's, ich vertrete äh, äh, diesen, im Endeffekt diesen Tierschutz, und äh, die Nachhaltigkeit und äh, ökonomisch-ökologischen sinnvollen Umgang auch mit Ressourcen äh, oder auch Mitarbeitern, das beißt sich irgendwo ein bisschen. Vor allem die Menschen, die haben nur dieses eine Bild im Kopf. Und äh, es ist ganz, ganz schwer, dagegen anzukämpfen und zu sagen, äh, ja, aber, da sind die Leute, da sind die Gäste, no go. Ja. Das ist es ist so, für mich privat, ich liebe diesen Geschmack, aber ich habe sie schon, glaub, nicht. Letzte, schon lange nicht mehr gegessen. Das letzte äh, hatte ich auch vor fünf Jahren
0: mal auf der Speisekarte. Ja, es ist schön, wenn du als Gastronom, als Unternehmer und als Koch Verantwortung übernimmst. Und wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja wird auch noch in den nächsten Jahren ein Thema sein. Es wird immer größer ein Thema sein, auch gerade was Lebensmittel angeht. Das Gute ist, du kannst hier deine Produzenten, deine Bauern, deine Landwirte auch selber sozusagen überprüfen, weil die sind alle aus der Nähe. Es ist sehr schwierig, nach Frankreich zu fahren und dort die Produzenten zu überwachen oder mal zu, zu besuchen. Und das ist natürlich hier ein super Konzept. Gibt es sonst noch? Ich meine, Verantwortung hat man ja auch dann noch für, für Mitarbeiter. Du hast schon erwähnt, meine Mitarbeiter werden eigentlich haben eine, gute Arbeitszeiten, die werden nicht geknebelt oder geknechtet. <lacht> da wird sie hier ihre Leistung bringen. Du willst ja doch alles ein bisschen anders machen hier. Gibt es da noch ein paar Beispiele? Thema gute Arbeitszeiten. Die dürfen sich ihre Arbeitszeiten selber aussuchen. Ja, Ich
1: sage immer, Solange die Küche läuft, ist es mir egal, wann ihr anfangen und wann ihr kommt.
0: Mhm.
1: Und da bin ich, glaube ich, der Einzige, der so denkt. Äh, meine Jungs, die sagen, sie haben Spaß hier zu arbeiten und sie brauchen ihren Mittagsschlaf, deswegen arbeiten die freiwillig Teildienst. Mhm. Kann jeder machen, wie er will. Ich hatte auch mal einen Koch, der wollte nur Schicht arbeiten, der hat sich dann die Schicht so eingeteilt, hat auch funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein Novum, dass man sich die Arbeitszeiten selber einteilen kann. Wenn ich auch sage, macht euren Urlaubsplan selber. Ja, spricht es untereinander ab. Ich sage nicht, ihr ja, macht dann da Urlaub oder was auch immer. Das machen wir sehr. Und es läuft.
0: Und ich habe zufriedene Mitarbeiter. Ja.
1: Was war die andere Frage?
0: Ja. Verantwortung für Mitarbeiter, Verantwortung für die Lebensmittel, Verantwortung für die Gäste, ein sehr schönes Gasthaus, also ein, sagen wir authentisches Gasthaus noch, wie man es eigentlich äh, von früher kennt. Nicht allzu viel modern renoviert, aber eine top neue Küche. Äh, Corona geschuldet, soweit ich weiß. Wir könnten jetzt noch, glaube ich, zwei Stunden reden, aber wir haben schon äh, über eine Dreiviertelstunde und ähm, ich denke, wir führen das irgendein andermal noch mal weiter, damit das Interview jetzt nicht zu lang wird. Ja, vielen Dank für das interessante, aufschlussreiche, offene Gespräch. Sehr, sehr gerne.